0: ¿Qué onda muchachas? Sean bienvenidos nuevamente al podcast de La Afición, venimos hoy con el séptimo episodio, hay nuevas noticias de la Champions League, de la Europa League, yo soy Paco Alonso, me pueden encontrar en Instagram como arroba dato de Paco.
1: Y yo soy Dieter Loesner que me pueden encontrar como arroba dieter-lf20 para que nos sigan y estén al tanto de nuestro contenido semana tras semana Y pues bueno Paco si quieres, vayamos a ver las Copas Europeas que se han llevado a cabo esta semana. Arranquemos con la Europa League, donde tuvimos cuatro enfrentamientos. Donde El primero fue el Inter de Milán contra el Bayern Leverkusen. Saliendo victorioso el Inter, 2 por uno, con goles de Varela y Lukaku. El descuento lo anotó Kai Havertz, dándole paso al Inter a las semis. ¿Qué
0: opinas vos de este partido? Pues el Inter se llevó el partido siendo claramente el equipo superior. Anotaron Varela y Lukaku en el primer tiempo. El Inter salió a ganar el partido. En total tuvieron 18 remates, que fue el doble de lo que tuvo el Leverkusen. Por lo que me parece que el resultado es lo justo, ya que el Inter dominó el partido. Llegó más a portería y logró anotar dos goles en los primeros 21 minutos. Lo cual le dio la tranquilidad y a pesar de que Havertz anotó después el descuento, el Inter tenía la tranquilidad y estaba por delante en el marcador, por lo que no tuvo de qué preocuparse al final del partido ¿Vos qué opinas de este partido?
1: Pues a mi parecer de los cuatro partidos que hubieron creo que fue posiblemente el más atractivo el que más entretenido estuvo era un partido de ida y vuelta constante eh, pero es verdad el Inter de Milán se impuso la historia que tiene este club se demostró. Eh, jugadores como Varela, un gran medio, todavía joven. Y nada que hablar más de Lukaku. Excelente 9. Eh, eh, siento que ese fue un factor clave. Pero, pero muy buen partido, me gustó. Merecido para el Inter. Y bueno, el otro partido disputado ese mismo día fue el Manchester United contra el Copenhague de Bélgica. Donde el Manchester United... Tuvo que llevarlo a la prórroga para poder ganar por la mínima a través de un penal convertido por Bruno Fernández y poder pasar a las semis. ¿Qué
0: opinas vos de este partido? Pues me parece justo que el Manchester United se haya metido en las semis de esta competencia, ya que llegaron muchísimas veces a portería. Sin embargo, no podían concretar el resultado. El Copenhagen jugó un partido a defenderse. El Copenhagen no llegó ni una vez a portería tuvo nueve remates pero de esos nueve remates cero fueron al arco un Copenhagen que aguantó el partido muy bien y un Manchester United que se le complicó muchísimo el partido y tuvo que llegar a tiempos extra y un penal muy polémico para salvarlos en mi opinión probablemente el penal es bastante polémico pero no cambia el hecho de que el Manchester United mereció meterse en las semis porque dominaron el partido lo único es que no tuvieron ni eficiencia ni gol. ¿Vos qué opinas de este partido?
1: Sí, justo como vos decís, eh, me pareció un partido muy ajustado. El Manchester, a pesar de llegar tanto a portería, no completaba. Eso es un error que le hemos visto bastante. Pues el Copenhague no es un equipo que digamos fuerte o con historia. Eh, la portería estaba en cero debido a su portero la verdad, muy buenas atajadas a lo largo de todo el partido lograron llevarlo hasta, hasta la prórroga pero creo que al final fue más imponente el Manchester fue el que más insistió y pues el que más lleva portería es el que más cerca está del gol entonces puedo decir que a pesar del penal polémico el Manchester United se mete justamente en las semis y bueno, al siguiente día tuvimos otros dos juegos donde se enfrentó primeramente el Shakhtar contra el Basel de Suiza. Quedando 4 por 1, el Shakhtar gana el juego con goles de Junior Moraes, con, goles de, con gol de Tyson, con un penal de Alan Patrick y un gol casi al final del encuentro de Domilson cordeiro dos santos el descuento de parte del basel fue hecho por ricky van volkswinkel qué opinas vos de este
0: partido pues el Shakhtar fue claro dominador del partido llegó a portería y las que tuvo las metió al fondo de la red el basel tuvo sus opciones pero no tuvo la eficacia que tuvo el shaktar y me parece que el Shakhtar, justo ganador porque golea al Basel en cuartos de final, cosa que no cualquiera puede hacer en una competición de esta categoría. Por lo que me parece que el Shakhtar, justo vencedor. ¿A vos qué te pareció este partido?
1: Sí, pues el Shakhtar se vio muy cómodo, eh, dominando el partido. Como decís, es, es una victoria abrumadura, 4 por 1. Eh, y cabe resaltar que el gol del Basel fue. En el 90 más tiempo agregado. Por lo que vemos que el Shakhtar tenía el juego en la bolsa. Lo tenía como quería. Eh, creo que es justo para el Shakhtar pasar a semis. Entonces el Shakhtar estaría enfrentando al Inter de Milán en semis. Y bueno, otro partido que tuvimos ese mismo día fue el Wolverhampton contra el Sevilla. Quedando 1 a 0, ganando por la mínima el Sevilla con gol de Ocampos de cabeza al 88. Y ojo, Raúl Jiménez falla un penalti casi al
0: inicio del juego. ¿Qué opinas vos de este juego? Pues bueno, este me pareció el partido más atractivo de los cuartos de final. Los Wolves, un equipo que habían hecho una temporada grandísima en la Premier League, se estaban enfrentando al Sevilla, que es el favorito a llevarse hoy por hoy el título. Y me pareció que fue un partido muy reñido, sin embargo los Wolves no se vieron en su mejor forma. Los Wolves llegaron solamente seis veces con remates, de los cuales dos fueron a portería. El Sevilla tuvo muchísimos más remates, pero no logró encontrar el gol hasta dos minutos antes de que acabara el tiempo regular. Por lo que me parece que el Sevilla se llevó el partido gracias a un gol. Que llegó de último momento y que como pudo ser un gol del Sevilla, pudo ser un gol de los Wolves. Me parece que es bastante fortuito el resultado, ya que los Wolves tuvieron un penal, que Raúl Jiménez falló. Y el partido muy igualado, la verdad. Cualquiera se lo habría podido llevar. Si en este caso fue el Sevilla, muy merecido porque dominaron bastante el partido. Pero como te digo, cualquiera se lo podía haber llevado. ¿Vos qué opinas?
1: Pues bueno, este partido me pareció bastante reñido, más reñido que el del Manchester United-Copenhague. Eh, fue un partido ida y vuelta, muy intenso. Eh, es verdad que Raúl Jiménez erró un penalti. Creo que eso es lo que le costó el partido a los Wolves, que venían haciendo buena temporada. No es típico de Raúl Jiménez fallar estos goles entre comillas fáciles, pero si no las hacen, se las hacen a ellos y vimos que el Sevilla logró convertir justo al final del partido, lo cual le dio un boleto a semis para enfrentarse contra el Manchester United. Pues bueno, ahora tenemos las semifinales de la Europa League. El Inter se enfrentará contra el Shakhtar y el United se enfrentará contra el Sevilla. ¿Cómo miras vos
0: estas semis? Pues bueno, partidazos los que se nos vienen. Tenemos un Sevilla contra Manchester United Dos equipos que vienen con aspiraciones fuertes al título. También tenemos por el otro lado un Inter Shakhtar. Que en mi opinión me parece que el Inter viene como claro favorito. Pero por lo que ha hecho el Shakhtar no lo doy por descartado. Y pues bueno, mi opinión es la siguiente. Me parece que el Sevilla y Manchester United va a ser un partidazo. En el cual va a ganar el equipo que sea más eficiente. Porque el talento prácticamente están muy igualados. Tienen figuras ambos clubes por lo que me parece que se va a definir por la eficiencia que tengan en marcar goles y podría ser cualquiera. Me parece que el Sevilla tiene la ventaja en este caso porque sabe la competición, es el vigente campeón y sí, es el favorito a llevarse el título una vez más. Pero ojo que este Manchester United tiene potencial para quitarle el título al Sevilla. Por la otra parte, yo no veo al Shakhtar ganándole al Inter, porque el Inter tiene jugadorazos, tiene a Lukaku, que es un goleador y que te mata en el área, por lo que yo veo al Inter metiéndose en la final fácilmente. ¿Vos cómo miras estas llaves?
1: Pues qué te digo, la verdad me atraen bastante estos juegos. Eh, por un lado, el Inter contra el Shakhtar creo que va a ser un mega partidazo, debido a que el Shakhtar viene en muy buena forma, viene haciendo bien las cosas, demuestra que tiene calidad para jugar en Europa y el Inter, como bien vos dijiste, tiene jugadores como lo son Lukaku, Lautaro, eh, Eriksen, Alexis Sánchez, Varela y entre otros grandes jugadores de renombre en Europa, además de ser uno de los favoritos a llevarse la Copa. Eh, veo este partido muy igualado, en lo personal me gustaría que ganara el Inter y creo que puede llegar a llevárselo, si hace bien las cosas. Creo que sí voy por el Inter en esta llave. Eh, bueno, en la otra llave, no hay que quitar el hecho de que el Sevilla, que es el máximo campeón de esta Copa, eh, ya avanzó a Semis. Y teniendo a su DT Lopetegui, quien ha estado haciendo muy bien las cosas, con un Sevilla fuerte, ordenado, muy, muy bien disciplinado. Eh, y un Manchester United que, que es un poco esporádico, a veces hace bien las cosas, a veces no, eh, es muy complicado, pero va a ser otro partidazo, no solo las figuras que hay en el United como Rashford, Marshall, el mismísimo Bruno Fernández que está teniendo una increíble temporada, será un enfrentamiento muy bonito contra el Sevilla, no sabría decir quién, quién pasaría de esta llave, Creo que el favorito posiblemente sea el United, pero el Sevilla tiene un peso histórico en esta Copa. En lo personal me gustaría el United contra el Inter en una final, pero veo más una final Inter-Sevilla.
0: Yo también, si te soy sincero, veo una final Sevilla-Inter, pero el Manchester United se podría meter ahí claramente también. Y bueno, esto fue lo que pasó en la Europa League. También tenemos la gloriosa Champions League, que se jugó la semana pasada y que se está jugando esta semana también y bueno, retomando lo que habíamos dicho en episodios anteriores ¿qué pensás de lo que sucedió en la Champions League? porque me acuerdo que vos pensabas que la Juventus iba a avanzar también que el Napoli se iba a meter al final no sucedió ¿qué opinás de esos partidos que acaban de pasar?
1: pues la Juventus que te digo, yo confiaba en que estaba el factor Mr. Champions y es verdad que tuvo un poco de influencia ya que estuvo a una nada de anotar un hat-trick para poder meter a Juve en cuartos, pero no le alcanzó. También con un penal al inicio del partido de León, que mucha gente lo pone como polémico. Fue un partido muy entretenido, muy bonito. Eh, pues siempre es doloroso ver a Cristiano irse de esta competición que es el máximo anotador pero creo que es un justo resultado para León también la Juventus no venía haciendo bien las cosas eh, y pues con el Barcelona pues qué te digo la verdad me, me callaron yo al Barcelona lo veía venía lo veía eh, jugando bastante mal en la Liga pero al parecer pues Messi entró con los botines adecuados al campo de juego, hizo las cosas increíbles, era como ver al Messi que, que nos tenía acostumbrados a ver siempre jugar con esas ganas, con esa corrida, con esos dribles, esos goles, y pues apareció, eh, dándole el paso al Barcelona por encima del Napoli, a cuartos
0: de final. Sí, lo de la lluvia, yo lo vi, y no me pareció extraño, si te soy sincero, yo, como lo dije, veía una Juve que no estaba jugando bien en la Serie A, y veía a un León que tenía el gol de visitante a favor, por lo que yo sí vi a León, claro, metiéndose en cuartos de final una vez más, y pues el Barcelona, como te lo digo, eh, totalmente esperado sabía que el Napoli no tenía el nivel para ganarle al Barcelona en el Camp Nou, sabía que el Napoli iba a salir a jugarle al Barcelona y eso iba a generar espacios que el Barcelona aprovechó. Y pues bueno, los otros dos partidos en los que ambos estuvimos de acuerdo que el Manchester City iba a pasarle por encima al Real Madrid y que el Bayern le iba a pegar una golea al Chelsea. ¿Vos qué pensás de esos partidos que pasaron?
1: Pues qué te digo, el Bayern creo que todos esperábamos que le ganaran al Chelsea vienen haciendo las cosas muy bien y el Chelsea pues todavía está en formación en un nuevo proceso para reconstruir su equipo. Eh, este 4-1 evidenció lo que ya todos veíamos, que el Bayern está siendo un monstruo ahorita en Europa. Muy buena victoria, un muy bonito partido. Y pues el Real Madrid contra el City, pues la verdad, era, fue un partido muy entretenido, pero a mi parecer no ganó el Manchester City. Yo creo que el Madrid lo perdió debido a que los dos goles del City fueron errores abismales de Barán. No hablemos del gol de Gabriel de Jesús. Eh, pero es verdad que al final lo que hablan son los resultados y el City pasó. ¿Cómo lo viste?
0: Pues lo del Bayern Munich totalmente era claro que iba a pasar. El Chelsea no tiene el nivel para darle batalla al Bayern Munich hoy por hoy. Y pues lo del City, pues sí, me parece que vos estás en lo correcto, que el City no le pasó por encima al Madrid, simplemente el Madrid no dio el nivel y con errores garrafales en defensas le regaló el partido al Manchester City. Y pues bueno, ya tenemos los partidos que se van a jugar en cuartos de final. El Atalanta contra el PSG es el primer partido, vos qué opinás que va a pasar en este partido?
1: La verdad, es mi partido favorito de la jornada, a pesar de que exista un Bayer Barça. Este partido lo veo muy bonito porque vemos a un Atalanta que viene jugando muy bien, con un bonito fútbol, con jugadores claves como el Papu Gómez, como Dubán Zapata, eh, esperemos que Illicic pueda jugar, pues tienen un equipo muy bueno, y el PSG pues que nada más tienen a a estrellas como Neymar, como Mbappé, como Berratti, como el mismísimo Keylor Navas. Es posiblemente el partido más parejo, veo yo, de la llave. Eh, sigo dando mi, mi voto a favor del Atalanta. Debido a que también Mbappé, que, que tuvo lesión, no va a estar a su 100%. Este juego va a estar muy reñido. Y sigo dándole al Atalanta el favor digamos un 55-45 ¿cómo lo miras vos?
0: yo estoy en desacuerdo con vos sé que el Atalanta ha hecho una increíble temporada en la Serie A pero me parece que no tienen la experiencia en estas competiciones y el PSG sí lo tiene, tienen a Neymar que es uno de esos jugadores que te puede marcar un partido así como lo hace Cristiano Ronaldo o como lo ha hecho Messi pues me parece que Neymar también puede aparecer y cambiar un partido en una jugada, por lo que Pongo al PSG como favorito a llevarse este partido y pongo un porcentaje tal vez de un 60-40 a favor del PSG porque no solamente tienen a Neymar sino que tienen a un Mbappé, tienen a Ángel Di María, tienen a muchísimos jugadores de calidad. Y hay algo que me hace confiar plenamente en el PSG, porque ya no es ese PSG que está con un vestuario dividido, con un Neymar que se quería ir al Barcelona, me parece que desde que eso sucedió el PSG se ha unido más como vestuario, hoy por hoy miramos a Neymar, a Di María, a Mauro y Carly, a todos de la plantilla del PSG, muy unidos, concentrados y siendo más que compañeros amigos, por lo que me parece que el PSG tiene esa buena química que un club como... Este necesita, y pues los veo favoritos bastante. El siguiente partido que tenemos es el Leipzig contra el Atlético de Madrid. ¿Vos cómo miras este partido?
1: La verdad lo veo como un partido muy interesante. Pues el Atlético, lastimosamente, que tiene dos bajas eh, por coronavirus. Una muy importante, a mi parecer, que es Ángel Correa. El 10 del equipo lo veo yo así. Eh... Pues es complicado decirte, yo creo que sí la balanza se inclina más hacia el Atlético de Madrid. También que Leipzig pues ha perdido a su 9 nominal, quien era Werner, que ahora es del Chelsea. Pero creo que posiblemente esta pérdida de correa vaya a quitar un poco de movilidad al equipo del Cholo. Eh, aún así, creo bastante que el Atlético es superior al Leipzig eh, veremos qué sucede siento que va a ser un partido bastante interesante ¿vos cómo lo mirás?
0: No, en ese partido claro favorito tengo al Atlético de Madrid el Atlético, no creo que Leipzig sea capaz de quitarle el partido el Atlético tiene la experiencia tiene el entrenador, tiene los jugadores jóvenes, por lo que sería muy raro que Leipzig le quite el boleto a las semis al Atlético en, en esta ocasión Mira un porcentaje de un 65% contra un 35% Leipzig.
1: Sí, concuerdo con vos
0: en ese porcentaje. Y bueno, luego de eso tenemos otros partidos muy interesantes. El mejor partido que tenemos en los cuartos de final, en mi opinión, el Barcelona contra el Bayern Múnich. ¿Cómo miras este partidazo?
1: No, pues, ¿qué te digo? Este es el partido más candente de la jornada, es el que más espera el público y el mundo del fútbol. Eh, pues, que Nos traen recuerdos de, de todos esos enfrentamientos entre el Bayern y el Barcelona. Eh, la verdad, lo veo un poco muy parejo. ¿Por qué? Porque, pues, el Barcelona nunca hay que quitarle el mérito de tener a Messi. Ya regresó de Jong. Que la verdad para mí es el motor del Barcelona, cuando juega lo hace increíble tienen también a Lenglet, a Semedo a Jordi eh, son pilares fundamentales pero siento que el Bayern tiene jugadores de calidad estelar por el momento que están jugando a un nivel muy alto como lo son Nabri, eh, Lewandowski Müller que es el mayor asistenciador en Europa eh, también teniendo a Davis, quien es uf, un lateral que a mi parecer le va a dar bastantes problemas al Barcelona. Lo veo muy complicado para decirte quién pueda pasar. Honestamente lo veo muy, muy difícil. Eh, no no te podría dar un, un ganador
0: fijo. ¿Cómo lo miras vos? Pues yo te digo que este partido va a estar muy entretenido por los partidos que hemos tenido en temporadas anteriores. Este partido nos hace recordar a la goleada que le pegó el Bayern Múnich en el Camp Nou al Barcelona y también nos hace pensar en ese partido estelar de Messi contra el Bayern. Y pues bueno, es un partido que está muy reñido. Dos equipos que vienen con planteles bastante, bastante talentosos, con jugadores que pueden marcar un partido como es Messi o Lewandowski. Y sí, la verdad va a ser un partido muy apretado. No hay claro favorito. Pues bueno, en este caso el Bayern me parece que es más favorito que el Barcelona, obviamente. Porque vienen con opciones al triplete. Porque en Alemania nadie les ha hecho cara. Y pues el Barcelona que tuvo una temporada con bastantes, bastantes problemas. Pero que parece ha recuperado su aire. Porque ojo al tejo, ya regresó Frenkie de Jong. Frenkie de Jong y el medio campo del Barcelona con Arturo Vidal. Esta vez va a ser diferente a ese mediocampo que tenían contra el Napoli. Por lo que al Barcelona lo miro con más opciones con este mediocampo que con lo que tuvo contra el Napoli. Yo me atrevo a decir de que si Messi está en su día, el Barcelona le puede pasar por encima al Bayern. Pero claro, favorito hoy por hoy es el Bayern de Munich. Y el último partido que tenemos en estas llaves es el Manchester City contra Lyon. ¿Vos cómo miras este partido? Bueno, también
1: te lo veo como el partido menos atractivo de la jornada. Eh, pues, ¿qué te digo? El City, a mi parecer, no ha venido jugando a un fútbol que uno diga, que, qué bonito fútbol. Eh, y el León tampoco es que resalte por su fútbol. Eh, pues, el City es, espor es muy esporádico, lo ha estado haciendo esta temporada. Veo complicado definir un ganador, pero creo que Lyon no aprovecharía esa, esa indecisión del City con hacer bien las cosas. Posiblemente por la calidad de jugadores y también nada más que el técnico que tiene el City. Veo es más probable que el City se lleve este, este resultado. Daría un 60-40 a favor del City.
0: ¿Vos cómo lo mirás? No, pues bueno, yo este resultado me parece que el León no le va a dar batalla al City, por más buen partido que haga León, me parece que el City está muy por encima de León en estos momentos y sí, que el City ha tenido malos partidos y que no sé qué, pues bueno, son cuartos de final de la Champions, el City que no ha ganado esta competición y que la quiere, pues le va a pasar por encima a León. Yo podría decir que el City, si quiere, puede golear a León en cuartos de final de Champions League Yo este partido lo miro como el partido más disparejo, porque el Manchester City lo veo con todas las opciones de meterse a las semifinales. Un porcentaje tal vez de un 70 contra 30. Y pues bueno, si querés, vos contanos a quiénes miras en las semifinales y posiblemente en una hipotética final. Pues bueno, en la primera llave veo una semifinal entre el Atlético y el Atalanta,
1: donde el Atlético se lleva ese partido. Y en la otra llave Veo una semifinal entre el Manchester City y el Bayern Munich, Donde la final se componería sobre todo por el Atlético contra el Bayern Múnich. ¿Vos cómo lo mirás?
0: Pues yo las semifinales las miro un PSG contra un Atlético de Madrid. Y en este caso, si te soy sincero, me gustaría decir que veo un Barcelona contra un City... Pero eso es solamente si Messi y todo el equipo del Barça está en su mejor día. Pero tengo que decir Bayern Munich City en estos momentos. Y luego una final veo ya al Bayern contra el Atlético o inclusive vería un PSG metiéndose en la final, ¿por qué no? Y bueno, esto fue todo lo que teníamos en Europa, también cabe resaltar que tenemos dos nuevos integrantes de la Liga Nacional de Guatemala, el Deportivo, Achuapa y Sacachispas lograron ambos su boleto a Primera División. ¿Vos qué opinas de esto?
1: Pues la verdad, muy bueno ver nuevos equipos, eh, es bonito tener aires distintos, eh, pues el primer equipo en haberse ascendido eh, fue... A Chuapa, el Deportivo Achuapa que le ganó 3 a 1 al Deportivo San Pedro eh, pasando a Liga Nacional en los tiempos extras y el otro partido que se llevó a cabo fue que Zacachispas luego de 20 años logra su pase a la Liga Nacional ganando 2 a 0 contra el Marquense. Gracias a los goles de Federico da Silva.
0: Pues bastante raro ver a equipos como San Pedro y Club Marquense. Quedarse fuera de la Liga Nacional. Eran los favoritos. Y al final Sacachispas y Deportivo Achuapa les dijeron no, no, no. Y les quitaron el puesto. Veremos qué nos traen estos dos grandes equipos a la Liga Nacional. Es bueno ver caras distintas, estamos emocionados porque regresen a primera división y veremos qué es lo que pasa en la siguiente temporada. Esto fue todo por el podcast del día de hoy, como ya saben, esténse siempre al tanto para los nuevos episodios, si tienen alguna pregunta envíenla a nuestros Instagram y nos vemos en la próxima. Chao.